0: Hallo, hier ist wieder Jannecke von Blog Your Thing und du hörst den Blogcast Blogparade. Die Idee für diesen Blogcast ist vor rund einem Jahr entstanden. Da fand nämlich gerade mein drittes Blog-Summit statt und ich habe im Rahmen dessen Bloggerinnen aus der Community interviewt und sie gefragt, wie sie das eigentlich so machen mit Blog, Business und so weiter. Und ähm, ich fand das wahnsinnig spannend und die Zuhörerinnen fanden das auch wahnsinnig spannend, weil man eben nicht jeden Tag hinter die Kulissen eines anderen Blogs schauen kann. Also ist das nämlich hinter die Kulissen schauen, ein großer Teil von diesem Blogcast und nicht nur Tipps, die ich dir aus meinem Bloggeralltag gebe. Fast habe ich mir gedacht, gehen wir zurück zu den Anfängen und ich habe dir eines der ersten Interviews mitgebracht, nämlich das Interview mit Bettina Sturm. Sie bloggt auf Respekt, Herr Specht über ein Nischenthema, nämlich Beratung für Quereinsteiger in der Gastro. Bei mir plaudert sie aus dem Nähkästchen und erzählt, wie sie es geschafft hat, aus ihrem Nischenblog ein Business zu machen und ähm, ja, was für Herausforderungen sie da überwinden konnte. Viel Spaß damit. Und Bettina, am Anfang stell dich bitte gleich einmal vor. Wer bist du, was machst du und worüber bloggst du?
1: Okay, also ich bin Bettina Sturm, hier aus München und äh, ich bin Buchautorin, Bloggerin und Unternehmerin bei Respekt Herr Specht, der Gründer Uni für Quereinsteiger in der Gastronomie. So, was mache ich da? Ich unterstütze Quereinsteiger in der Gastronomie dabei ihren Traum vom eigenen Café oder Gastrostat abzuverwirklichen und zwar so, dass sie daraus auch ein profitables Business machen. Das mache ich jetzt mit dem Blog angefangen seit ich wieder nachdenken 2015. Und ich bin dann irgendwann vom Blog zum Business, das war ungefähr 2019 und bin hier frisch, fröhlich, frei unterwegs und freue mich jetzt auf weitere Fragen.
0: Sehr cool. Ähm, ähm, du hast ja schon gesagt, wie lange du bloggst und das heißt, ich höre so heraus, du hast zu, äh, zuerst angefangen zu bloggen über das Thema und dann ist das Business heraus entstanden, ja. oder?
1: Ja, genau. Ich kann dir mal ganz kurz erzählen, ähm, wie es zu dem Blog kam. Das mhm. war eigentlich so ein Magic Moment. Ähm, ich bin schon selbstständig seit 16 Jahren. Ich bin gestartet beim ersten Unternehmen. Das hieß Dein Co-Pilot für berufliche Neuorientierung. Das war Fach- und Führungskräfte, die andere Jobs gesucht haben, sich selbstständig machen wollten und so weiter und so fort. Ich war da so ein bisschen frustriert. Na, und dachte so, hm, wie, wie lange will ich das noch machen? Da war ich im Urlaub mit meinen Männern und blieb dann so auf dem Bett. Und dann, Magic Moment. Da kam so diese... Ja, so echt wie so ein Blitz. Oh, ich hatte total Bock, Quereinsteiger in der Gastronomie zu interviewen. Wieso, weshalb machen die das? Was sind so die Tipps für andere und so weiter und so fort? Und das hat mich zum einen vom Thema natürlich total gereizt, weil Gastronomie finde ich schon immer geil. Ich bin ja auch Hotelverfrau, ping, Pang pong. Ähm, es hat mich aber auch gereizt, weil ich super gerne interviewe. Und dahinter stand dann, oh cool, da kann ich dann wieder reisen in andere Städte, ähm, andere Leute interviewen und so weiter und so fort. Ganz viele Dinge miteinander verbinden, die ich geil finde. Also reisen, interviewen, meine Quereinsteiger, die Gastronomie, fotografieren und schreiben. So. Sehr cool. Das, heißt, das,
0: das heißt, du selber äh, bist keine Quereinsteigerin quasi. Äh,
1: du meinst jetzt in der Gastronomie oder wie? Genau. Nee, rein, rein von Haus aus nicht, ich bin Hotelverfraut und habe auch lange in der Gastronomie gearbeitet und in der Hotellerie, aber dazwischen auch Jahrzehnte nicht mehr. Ja. Ich habe dann immer ich sag mal, in Bereichen gearbeitet, die damit irgendwie zu tun haben, sehr viel im Bereich Servicequalität und so weiter, aber ich hatte nie irgendwie eine eigene Gastronomie oder ein eigenes Hotel oder sonst irgendwas. Das ist auch nicht das, was mich reizt. Mich reizt das, andere zu unterstützen, ihren Traum zu verwirklichen. Mhm. Und das Wissen und die Transformation an die Hand zu geben, dass sie das eben auch richtig geil machen und gut auf die Straße bringen. Das ist das, was mich da so antörnt dabei, genau. Ich verstehe
0: dich so gut, weil ich habe mit Bloggerthing genau die gleiche Mission, <lacht> anderen zu helfen, einen Blog aufzubauen. Ja. Nur ist bei mir halt der Unterschied, dass ich meinen Blog habe und, äh, und selber blogge. Ähm, ich finde das immer sehr spannend, weil ganz viele unserer Zuseher, das weiß ich, die, ähm, die sagen, sie sind sich unsicher, ob sie über ein Thema bloggen können, weil sie haben das selber nicht durchgemacht. Zum Beispiel, sie schreiben über Rezepte für Kinder und haben selber keine Kinder. Äh, war das bei dir mal Thema, dass du dir gedacht hast, oh, uh,
1: darf ich über das überhaupt schreiben? Also vielleicht ganz kurz, wie ich angefangen habe, auch mit dem Blog. Ich habe nämlich tatsächlich mit, in, mit diesen Interviews angefangen. Am Anfang wirklich über Facebook und dann ein Jahr später habe ich dann äh, quasi die Webseite für den Blog genommen. Und das habe ich halt auch jahrelang gemacht. Und dann war einfach so die Idee, mh, erstes Business, komm, nee, mache ich nicht mehr, ich mache das zu. Ich, mache, ich will eigentlich Richtung zweites Business gehen. Und dann habe ich gedacht, okay, also die Interviews sind gut und schön, aber ich wusste dann irgendwann auch SEO-mäßig sind die nicht gut. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, und das sind auch nicht die Schmerzpunkte der Quereinsteiger. Die finden das zwar ganz inspirierend und ganz geil mit diesen Interviews, und da kann man sich was abgucken, hm. aber die Schmerzpunkte sind andere. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich eine andere Art von Blogartikeln schreiben muss. Und ähm, dadurch, dass ich ja mit den Quereinsteigern tagtäglich in Kontakt bin und eben auch ähm, mit den Existenzgründern in der Gastro, wusste ich ja genau, was die Schmerzpunkte sind. Das heißt, es war eigentlich nur ein Themenswitch, von dem, oh, ich liebe Interviews zu okay, aber die Interessenten, die Quereinsteiger, wollen eigentlich was anderes. Was ist es denn, was sie wollen? Und dann habe ich eben angefangen äh, über die Schmerzpunkte, die die Gastronomen eben haben, dann zu bloggen. Und um auf deine Frage zurückzukommen. Nö, weil ähm, ich bin ja von Haus aus auch Quereinsteiger in allen möglichen mhm. Facetten. Also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 20, 25 verschiedene Jobs gehabt. Ich habe in sechs verschiedenen Ländern gelebt, spreche fünf Sprachen. Überall war ich Quereinsteiger und überall ist diese Fähigkeit, sich schnell in neue Sachverhalte einzuarbeiten, ein Netzwerk aufzubauen und dann eben geiles Zeug zu machen. Ja? Mhm. Und das hat mir eben dabei auch geholfen.
0: Wow, sehr, sehr spannend. Sehr cool. Das ist natürlich auch ein guter Tipp für alle, die sagen, sie möchten anfangen und kennen ihre Zielgruppe noch gar nicht so richtig, Interviews mit ihnen zu führen und die gleich zu verbloggen. Muss ich gestehen, bin ich auch noch gar nicht so auf die Idee gekommen, weil dann hast du erstens Blog-Content und zweitens lernst du wirklich die Leute kennen und ihre Fragen.
1: Ja, ja also das hat auch mir riesigen Spaß gemacht und mhm. Ja, vielleicht erzähle ich danach noch ein bisschen mehr zu. Ich erstmal noch, was du für Fragen stellst. Sehr gut. <lacht> um, eine Frage von
0: mir ist, um, dass dein Thema, mhm. ja, also ich habe jetzt keine Recherche gemacht, muss ich gestehen, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass es da jetzt nicht hunderttausende Leute gibt, die täglich auf deinen Blog kommen, weil einfach die Zielgruppe sehr eng ist. Mhm. Um, und es ist ja, eigentlich ein Nischenblock. Wie geht es dir da damit? Hast du da irgendwie, sagst du, uh, das, uh, das sind zu wenig Leser oder um, wie geht es dir damit?
1: Also ehrlich gesagt, habe ich da nie drüber nachgedacht, dass ein Nischenblock ein Nachteil sein kann, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, klar, ich habe mir diese Zielgruppe der Quereinsteiger rausgesucht. Merke aber zum einen, es sind nicht nur die Quereinsteiger, sondern es sind auch die Gastronomen, die sich selbstständig machen. Aber natürlich ist es immer noch eine Nische. ja mhm. Das hat mich aber gar nicht interessiert, weil für mich ja irgendwann die Frage war, was will ich denn mit dem Blog? Was ist, mhm. das, was ist das Ziel hinter dem Blog? Und das Ziel hinter dem Blog ist andocken, anlocken. Ja? Und ähm, ich habe tatsächlich drei Blogposts, die mir riesigen Wind auf meine Website bescheren und die mir 80% Prozent der Besucher meiner kompletten Website bringen. Mhm. Um mal in Zahlen auszudrücken, das war natürlich alles mal besser vor DSGVO und ich mache es auch noch immer mit Google Analytics. Mhm. Das ist im Monat ungefähr 12.000 Leute auf der Seite mhm. und 80% Prozent davon kommen allein über drei Blogposts.
0: Wow, cool
1: die sind SEO-optimiert und ähm, dann ist eben auch meine Strategie dahinter, die guten Blogposts haben alle entweder ein Opt-in für irgendeinen Kurs, der kommt, oder sie haben einen Freebie. immer mit dem Hintergrund, Listenaufbau und Newsletter verschicken und so weiter und so fort. Und dann irgendwann ja. in Kunden und Superfans zu machen. Genau. <lacht>
0: Genau. Ähm, Nischenblog per se äh, ist überhaupt nicht schlecht, also das wollte ich damit auch gar nicht sagen, ja. ähm, es, äh, weil ich finde es das schön, dass du auch gesagt hast, ja, es ist, ähm, du hast dann dir überlegt, was dein Ziel dahinter ist, weil ähm, nur weil es ein Nischenblog ist und weniger Leser vielleicht sind oder weniger potenzielle Leser sind, heißt das ja nicht, dass du nicht erfolgreich sein kannst. Ich glaube, man muss nur einfach andere Maßstäbe auch setzen. Ja. Ähm, ja. Immer dabei. Ähm, du hast schon gesagt, du hast Freebies und wie ich gefragt habe, was so die Erfolgsstrategie ist, hast du gesagt, es sind eben diese Freebies. Ja. Ähm, kannst du uns erzählen, wie viele Freebies du hast und ähm, ja, wie du auf
1: die Themen für die Freebies kommst? Also ich habe tatsächlich heute im anderen Zusammenhang äh, nachgeschaut. Ich habe acht mhm. ähm, und die sind immer im Zusammenhang mit den Blogposts, die halt richtig gut laufen. Oder aber, wenn ich irgendwelche Produkte im Anschluss verkaufen will. Und da sehe ich ja dann auch immer, ja quasi, wie beliebt die sind, wie, wie häufig die ähm, downgeloadet werden und so weiter und so fort. Und dann kann ich natürlich auch, wenn ich irgendwie ein neues Angebot habe oder wenn ich ein Webinar mache, dann gezielt segmentieren und sagen, okay, für dich ist das interessant, weil du dir das und das angeschaut hast. Für dich ist es wahrscheinlich noch nichts, ja, weil du wahrscheinlich noch nicht weit genug bist und so weiter und so fort. Also insofern spielen die Freebies bei mir eine große Rolle, weil sie ähm, mir ermöglichen, Interesse zu wecken. Und das Interesse so groß ist, dass die Leute sich dann eben eintragen, ihre Adresse da lassen, das Freebie bekommen und auf der anderen Seite aber wissen, dass sie bei mir in der Newsletter-Liste da sammeln. Mhm. Äh, ja, beim Kommen.
0: Okay. Wechselst du die Freebies auch immer und schaust dir an, okay, wenn ein Freebie jetzt nicht gut funktioniert, dass du ein anderes machst oder bleibst du bei deinen Freebies, die du hast?
1: Also ehrlich gesagt funktionieren die alle so für sich ganz gut und ich bewerbe die natürlich auch immer wieder mal in meinen Newslettern dann und sage, mhm. oh, also spannendes Thema, einfach dazu guck dir mal dieses und jenes an. Also insofern mhm. ähm, sorge ich schon dafür, dass Themen, die mir natürlich auch am Herzen liegen, dass die immer mal wieder gepusht werden mhm. und dann ihre Aufmerksamkeit einfach bekommen.
0: Ja. Du hast gesagt, die Freebies leiten auch auf ein Angebot hin. Ähm, erzähl uns mal, was bietest du denn überhaupt an? Hast du Beratung, Online-Kurse?
1: Okay, das ist der Zeitpunkt für meine Produkttreppe. Also, <lacht> Einstieg ist natürlich mit kostenlosen ähm, Angeboten. Dazu gehören unter anderem die Blogposts, da gehören aber auch die Webinare dann dazu und der Newsletter. Und dann geht es letztendlich weiter mit den ersten Bezahlprodukten. Und das ist eben auch das Spannende. Du hattest mich im Vorgespräch gefragt, der Blog, wozu hat der, also zu welchen Erfolgen hat er dich geführt? Durch oder mit? Und einer davon ist unter anderem, ich habe gemerkt, ich schreibe total gerne und diese Wissenshappen kommen gut an. Und ich habe jetzt schon zwei Bücher geschrieben auch, ja. Oh, und, sehr cool. Ja, genau. Und äh, Buch 3 ist schon in der Mache. Das hätte ich sonst nicht gemacht. Also durch den Erfolg und durch das Feedback, ähm, dass die Art und Weise, wie ich da schreibe, cool ankommt, ähm, habe ich eben auch gesagt, okay, es gibt Bücher. Mhm. Und dann gibt es eben die weiteren Angebote von Einsteigerprodukten, wo es darum geht, so oh, ich weiß noch nicht so genau, ist die Gastronomie wirklich das Richtige für mich? Das heißt, dann das Programm heißt Butter bei die Fische, ja. Dann gibt es ein nächstes Programm, das heißt Ideenzünder. Das ist ein Bootcamp, wo die Leute innerhalb von drei Tagen aus ihrer Idee ein knackiges Konzept machen, mit dem sie Geld verdienen, ja. Und dann gibt es die gastro -Uni. das ist ein großer Kurs letztendlich, wo ich über drei Monate die Leute begleite. Zum einen, was ist alles wichtig für deine gastro -Kundung? Und zum anderen, wenn sie Bock haben und es gut machen, können sie parallel ihren Businessplan schreiben. Mhm. Und Aussicht darauf, Memberships wird es auch geben und so weiter und so fort. Also ich bin dran an der ganzen Wertschöpfungskette von, oh, ich interessiere mich für das Thema Quereinstieg in der Gastronomie bis, oh, ich bin schon fünf Jahre dran. Ja, und mhm. das ist so, mein Ziel und auch mein Spaß, also für diese ganze Wertschöpfungskette eben auch Angebote zu entwickeln. Okay.
0: Das klingt wahnsinnig komplex jetzt schon. Also, du hast dir quasi ein ganzes Imperium aufgebaut. Das hast du aber wahrscheinlich nicht von heute auf morgen gemacht, oder? Das hat, <lacht> weil nicht, dass es sich denkt, oh Gott, das ist so viel, das schaffe ich nicht jetzt <lacht> bis zum Ende des Summits oder so, keine Ahnung. Ähm, Sondern also das hat wahrscheinlich gedauert, oder? Weißt du ungefähr, wie lange? Ähm, also oder 2020, bis dein erstes Angebot
1: da war, weißt du das, wie lange das gedauert hat? Ja, das Buch, das erste, das habe ich tatsächlich 2016 geschrieben und da mhm. ähm, war die Idee eben auch, da habe ich zehn Interviews ausgewählt, aus, ähm, quasi von meiner Website mhm. und habe im zweiten Teil dazu Expertentipps zu so Knackpunkten in der Gastronomie dazu rausgesucht. So, das war das erste Buch letztendlich, ne? also das erste Produkt, was daraus entstanden ist, mhm. hat das aber schon gedauert, bis ich dann wirklich mit den ersten Produkten am Markt war, das war dann schon 2018, also weiteren Produkten 2018, 2019, ich hatte dann ja auch immer noch mein erstes Unternehmen und dann musst du die ja auch erstmal alle entwickeln und dann habe ich gemerkt, oh Gott, meine erste Website funktioniert gar nicht, ich brauche erstmal eine neue Website und wer das schon mal gemacht hat, der weiß ja, das geht nicht in drei Tagen, ups, mhm. also, ich habe auch ewig dran gesessen dann, ja. Und das ist aber immer noch die Website, die man heute sieht, die, die, das war sozusagen meine zweite Website, aber auch die entsteht ja nicht von heute auf morgen, sondern mhm. bist du gerade fertig, denkst du, oh, also das hier könnte man auch schon wieder besser machen
0: oder anders Das machen. ist ein Prozess, ja, Website ja. und Blog erstellen ist definitiv ein Prozess.
1: Genau. Und ähm, ja, also mit den mit den, mit den den Produkten, also das ging auch nicht unbedingt immer so produktmäßig, treppenmäßig irgendwie aufwärts. Also die bei die Fische gibt es jetzt irgendwie erst ganz frisch. Ähm, Im September gibt es was Neues, ein Buchclub für Gründerinnen, ähm, für Gastrogründerinnen. Ähm, eben auch, ich meine, wir wollen ja auch, also ich will halt auch Geld verdienen. Buch, ne? ja. mit dem Blog, mit meinem Business und ähm, was ist die Währung? Vertrauen. Und da ist natürlich auch bei den Produkten immer, ja, im Hinterkopf, wie kann ich denn Vertrauen aufbauen und ähm, wie geht es auch, also wie geht es kostenlos, wie geht es kostengünstig und wenn die Leute mich dann kennen, sind sie ja dann auch bereit, mehr an Zeit und Geld zu investieren und dann gibt es natürlich auch geilere Angebote.
0: <lacht> Logisch. Ähm, du hast ja gesagt, du hast Anfänger, also die wirklich sich gerade überlegen, das wäre eigentlich eine coole Idee, da ein Café zu gründen. Und du hast die, die fortgeschritten sind, die schon länger in der Gastronomie sind. Ist das schwierig für dich, da Blogartikel zu schreiben mit unterschiedlichen Zielgruppen oder wie gehst du das an? Also
1: ganz ehrlich habe ich nur Blogposts für Leute, die quasi bis zum Zeitpunkt, ich gründe jetzt, ich mache mich jetzt selbstständig, also ne, ich mache jetzt zum ersten Mal die Tür auf, das sind die Themen, die du in den Blogposts findest, weil die, die schon selbstständig sind, die haben ganz andere Themen, auch mit einer, mit einer ganz anderen Tiefe, die sie bewegen. Und da geht es ganz häufig auch um, um individuelle Themen. Und mhm. die will ich bislang jedenfalls nicht in einem Blogpost an. Und ehrlich gesagt, habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, jetzt wo du so nachfragst. Nee, das hat sich einfach, ne, weil das ist dann tatsächlich nur mit den, mit denen, die schon gegründet haben, tatsächlich im Moment noch eine 1 zu 1 Beratung und soll dann irgendwann später auch in Membership übergehen, genau. Ja, Ja, ich frage deshalb, weil ich
0: finde es immer schwierig und ich empfehle nämlich auch, dass man sich auf eine Zielgruppe konzentriert, selbst wenn man mehrere hat mit seinem Unternehmen. Deshalb finde ich es jetzt so cool, dass du da bist und quasi das Beispiel, das Leben ein Beispiel bist, weil ähm, der Blog äh, kann, ist ja kann ja oder so. Der Blog ist ein Marketingkanal und da kannst du dir überlegen, wen du ansprichst und es ja. ist immer sehr einfach, eine Zielgruppe anzusprechen. Ja. Und äh, wenn du jetzt äh, zehn verschiedene oder drei Zielgruppen ansprechen würdest, ähm, ja. ist es wahnsinnig schwierig, die alle gleich zu bedienen im Blog, finde ich. Und ja. äh, deshalb finde ich es auch toll, so wie du es machst, einfach okay, du hast den Blog für die, die sich informieren wollen, die, die auch äh, vielleicht noch gar nicht wissen, ob es das richtige ja. Thema für sie ja. ist. Weil das ist ja auch immer was von, wenn ich mir also wie oft habe ich mir schon überlegt, ich würde gerne einen Kaffee machen, und ziemlich oft, ich habe immer gute Ideen oder eine pommes Pommesbude oder keine Ahnung ja. und im Endeffekt, äh, ich habe halt keine Ahnung, was auf mich zukommt ja. und würde dann mal googeln. Das heißt, du bist da äh, die erste Anlaufstelle und das, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass du das ähm, so, so gelöst hast. Was ist denn aktuell deine, äh, deine größte Herausforderung? Also was möchtest du als nächsten Schritt angehen?
1: Die größere Herausforderung ist im Moment die Regelmäßigkeit, Blogposts zu schreiben, ehrlich, weil äh, das ist nichts, was ich irgendwie in zwei Minuten nebenbei mache, ja, aber mir hat das alles natürlich einen strategischen Hintergrund, wenn ich mich da irgendwie hinsetze und nicht irgendwie so aus dem blauen Dunst irgendwas zu schreiben und ähm, dann ist auf der anderen Seite natürlich immer, ähm, okay, der, der Blogpost ist unmittelbar ein Ding, mit dem ich dann vielleicht irgendwann Geld verdiene, aber dann entwickle ich doch besser ein neues Produkt oder überarbeite ein schon bestehendes und so weiter und so fort. Und in den Zwiespalt bin ich immer. Mhm. Und äh, jetzt habe ich mich tatsächlich gerade wieder hingesetzt und einen Redaktionsplan gemacht für ab September und alles strukturiert also ich habe es strategisch geil aufgestellt, schau mal, wie es in der Operativen dann hinterher läuft, also die Idee ist im Moment ein Blogpost pro Monat, mhm. weil wir ja auch alle wissen, also im Moment kommt es halt sehr unregelmäßig mit dem Blogpost, Regelmäßigkeit ist gut für die Sichtbarkeit, für die Reichweite, ist auch für meine eigene Auffindbarkeit äh, besser, aber ich muss einfach auch sehen, wie ich, wie ich die Zeit einfach dafür finde und ich habe da halt auch echt einen Anspruch, ich will auch gute Artikel haben mit Mehrwert und Häufig eben auch mit, ähm, mit Schaubildern, mit irgendwas, wo ich mal denke, oh Gott, nur lesen. Was ist mit mhm. den visuellen Leuten? Und wie gesagt, das, ich schaffe es jedenfalls nicht, das irgendwie in zwei Stunden fertig zu kriegen. Also und dann fehlt noch die Suchmaschinenoptimierung. Kann ich mhm. nicht so schnell. Das heißt,
0: dauert. Ja, ähm, hast du immer schon einmal pro Monat
1: gebloggt oder hast du auch öfter schon gebloggt? Ich hatte auch schon mal... <lacht> In Straffenzeiten einer pro Woche mhm. und dann bin ich irgendwann auf zwei Wochen umgestiegen. Das war eben tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, ich brauche die Blogpost einfach, um Leute auf meine Seite zu bringen, um auf mich aufmerksam zu machen. Und dann habe ich gesehen, dann irgendwann, so nach vier bis sechs Monaten, kriegst du ja mit, ob das Ding performt oder nicht. Und dann hatte ich halt irgendwann meine, meine drei, die performt haben. Jetzt ist sogar noch ein Vierter dazu gekommen. Und dann ist ja, und die sind teilweise zwei Jahre alt oder drei Jahre alt und die tun es halt immer noch, ja, weil das einfach mhm. Spezialthemen sind, die offensichtlich niemand anders anpackt. Mhm. Und, äh, ja, ein bisschen faul, weil ich so denke, okay, gut, also die arbeiten ja. <lacht> ja, das ist ja prinzipiell nicht schlecht.
0: Ich bin auch ein Fan davon, zu sagen, äh, nimm die Blogger, die gut funktionieren und, äh, Schreibe die in die Welt hinaus und promote die, was das Zeug hält, ja. weil ähm, ja, 80% der Ergebnisse kommen von 20% der Blogartikel, manchmal sogar weniger. Das ist ja an und für sich nichts Schlimmes. Aktualisierst du die Blogartikel dann auch regelmäßig mhm. oder ähm, sind die so äh, evergreen, dass du sagst, die muss man gar nicht aktualisieren?
1: Ähm, viele sind tatsächlich evergreen, wenn es tatsächlich irgendwas wirklich Neues gibt zu den Themen. Ähm, dann ändere ich das. Aber jetzt, ich nehme mal ein Beispiel von einem Blogpost, der sehr, sehr gut läuft. Da geht es um, also ist das Oberthema, was kostet es, einen Café zu eröffnen oder zu gründen. Mhm. Und da gehe ich ein auf die Investitions- und Gründungskosten und da ändert sich ja grundsätzlich nichts dran. Ja. Mhm. Und da gibt es ein Freebie zum Runterladen. Das heißt, es ist so ein Evergreen-Ding. Ja? Mhm. Ähm, dann habe ich einen anderen Blogpost, da geht es um einen wirklichen Schmerzenpunkt von meiner Zielgruppe, wo man das Thema... Darf ich Kuchen-to-go verkaufen und so weiter? Ähm, wenn ich da neue Spitzfindigkeiten mitbekomme, was man wie irgendwie machen kann, dann ergänze ich das. Aber in der Regel, pass also da ist auch wenig passiert in der letzten Zeit. Also insofern sind die eigentlich eher starr. Ja. Mhm. Es ist Alles dann klar. eher so, dass ich ähm, in den Blogpost schaue, dass ich die untereinander verlinke ne, und dass ich dann sage, okay, wenn du jetzt den Blogpost liest, dann könnte das auch für dich interessant mhm. sein oder aber tatsächlich im Blogpost darauf hinweise, wenn du da und dazu mehr wissen möchtest, dann schau hier nach.
0: Ja. ja. Mhm. Ähm, weißt du ungefähr, wie lang deine Blogartikel sind in Wortanzahl?
1: Oh, die sind alle über 1.000 Wörter und die richtig langen haben 3.000 Mhm. also sie sind ja. richtig nicht, ja. also 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 dass man
0: ich, mal einfach so runterschreibt in zwei Stunden
1: ja, also das Gründungskostending ist echt ewig lang ähm, ja, das habe ich eben auch nicht in zwei Stunden geschrieben. das glaube ich dir äh, Barbara fragt
0: äh, mich würde interessieren, wie lange es bei dir gedauert hat, bis du gut von deinem neuen Business leben konntest,
1: wenn du dazu was sagen magst ja Oh, das hat schon also locker zwei Jahre gedauert, ja. Mhm. Ähm, weil ja eben auch erstmal diese Aufbauarbeit sein musste. Ich brauchte ja erstmal die Blogpost, damit die Leute tatsächlich auf meinen Blog kommen, auf mich aufmerksam werden und am Anfang, und dazu kam immer noch, dass ich relativ schnell gesagt habe, ich möchte diese 1 zu 1 Beratung nicht mehr. Das hatte ich mit meinem ersten Unternehmen, mhm. Zeit gegen Geld tauschen und ähm, das war einer der Gründe, wo ich gesagt habe, ich möchte das in meinem zweiten Unternehmen so nicht mehr haben. Ja. Mhm. Aber natürlich, wenn du dich entscheidest, dass du eins zu eins nicht mehr machen willst, brauchst du Produkte und die musst du auch erstmal entwickeln. Und mhm. dann müssen Leute mitbekommen, dass es die gibt. Also das war schon ein Rattenschwanz, sehr strategisch geplant und geht eben auch nicht in, in zwei Wochen. Also mhm. das hat in zwei Jahre gedauert.
0: Mhm. Ja, spannend. Man glaubt immer, das geht so schnell und von heute auf morgen ist da alles da, aber im Hintergrund passiert da wahnsinnig viel, gell? Also bei mir hat es nicht so schnell funktioniert. Vielleicht
1: geht es aber einmal, also Bei mir hat es zwei Jahre gedauert.
0: Ja, und du hast noch dazu den Vorteil, dass du deine Zielgruppe ja schon sehr gut kanntest. Also es gibt ja ganz viele, die anfangen und ihre Zielgruppe noch gar nicht so gut kennen, die aus einer eigenen Motivation zum Beispiel heraus starten und mhm. die Zielgruppe dann erst kennenlernen müssen, ein bisschen austesten müssen. Ja. Und das dauert auch. Also bis man das herausfindet, das, das dauert auch. Ja. Ja. Um, du hast mir was ganz Spannendes erzählt, äh, wie wir uns vorher getroffen haben vor dem Video, nämlich, dass du gar nicht so wirklich auf Social Media unterwegs bist. Ja. Erzähl mal, warum? Ähm, Oder brauchst du es nicht? Weil ganz viele brauchen ja Social Media auch, um sichtbar zu sein.
1: Also ich meine, natürlich lese ich auch jeden Tag und es springt mir entgegen, Social Media und wie kriegst du innerhalb von fünf Tagen tausend neue Leute und mhm. dann kaufen die auch alle, klingt ja auch alles immer ganz toll, mhm. aber ähm, ich bin auf der anderen Seite die Frau der Zahlen, ja, jeden Freitag gucke ich mir an, wie stehe ich denn da, wie mhm. performt auch mein Blog, wie performt mein Unternehmen, wie performe ich, ja, und da gucke ich mir ganz klar an, zum einen, woher kommen meine Leute, die auf, die auf die Website kommen? Ja, und ich schaue mir natürlich auch an, die hinter meine Kunden werden. Wo kommen die denn letztendlich her? Und da ist bei mir schon immer so gewesen, dass die Leute eben über die Suchmaschinen kommen, über Google oder über Pinterest. Mhm. Und das sind 80 Prozent all meiner Besucher auf der Website und die restlichen verteilen sich dann, die restlichen 15 Prozent sind Direktsuchen, wo sie über meinen Namen auf meine Website kommen. Mhm. Fünf Prozent ist alternative Suchmaschinen, Facebook, Instagram. Und dann ist für mich das einfach eine Kosten-Nutzen-Analyse. Nee, also Social Media, da brauche ich jetzt nicht auch noch Zeit und Geld reinzustecken. Da werden die Leute nicht drüber kommen. Vielleicht, weiß ich nicht, ne, wenn ich es ausprobieren würde auch, aber bestimmt nicht in der Anzahl und in der Menge, wie meine Blogposts, die eben auch, Kontinuierlich sieben Tage, 24 Stunden für mich einfach arbeiten. Ja, das muss man einfach mal so sehen. Das sind meine treuesten Mitarbeiter, die immer bei der Stange sind. Und äh, das kann Social Media gar nicht leisten. Hm. Dazu noch, ich müsste dann eigentlich auch, jetzt mal Instagram an, an, äh, angesehen, da bin ich als Frau Sturm wieder Wind unterwegs, da müsste ich ein eigenes Firmenprofil aufmachen, wieder bei Null anfangen. Ach, und da habe ich irgendwie auch keinen Bock und diese so machst du dein perfektes Grid für Instagram, das macht mich auch nicht so an. also insofern ich mache da was, wenn ich gerade Bock habe und wenn mir irgendwas über den Weg läuft, Aber ich denke, naja, meine Crowd, die mir da folgt, die hat jetzt Bock mal wieder zu sehen mhm. Das neueste Essen gibt oder sonst ich weiß, muss ich da irgendwas. Ja. Das ist
0: spannend, weil für viele ist ja äh, Instagram äh, und so Facebook, also Social Media, ein toller Weg, um mit den Lesern auch in Kontakt zu bleiben. Wie machst mhm. du das?
1: Auf welchen Kanälen redest du mit deinen äh, Lesern und Followern? Ja, also zum einen bei den kostenlosen Webinaren natürlich, mhm. dann natürlich in meinen Produkten und ähm, ja, dann habe ich da noch so ein paar andere Sachen im Petto, die ich gerne machen würde. Also zum Beispiel ähm, Anfang produktre diesen Buchclub, ja, weil es gibt mhm. total geile Gastrogründerbücher und äh, meine Zielgruppe fragt mich auch mal, welche Bücher kannst du empfehlen, ja, und warum diese Bücher dann nicht gemeinsam lesen. Mhm. Ja? Ähm, da stelle ich mir irgendwie, ne, das ist so noch in der Konzertphase, das stelle ich mir aber ganz geil vor, weil mhm. es ist ja ohne große Erwartung. Ähm, ich spreche mit den Leuten, die ich total cool finde, ja, die beschäftigen sich mit einem Thema, das sie total cool finden und äh, dann werde ich ein Format machen, wo wir irgendwie zusammenkommen und wo ich dann in Teilen eben Fragen auch zu dem Buch beantworte oder darüber hinaus, also das stelle ich mir jeweils geil vor. Hm. Dann habe ich noch so ein, zwei andere Geschichten, ähm, jetzt nochmal zurückzukommen auf, auf Social Media, auf Instagram sehe ich ja schon, ähm, welche Klienten mir da quasi folgen und wer da aus der Gastronomie kommen. Und eine Idee, die ich da habe, ist, dass ich da quasi so ein Private Circle mache, ne? also eine Hidden Group, wo mhm. dann nur wirklich Gastro-Leute drin sind und die mhm. würde ich dann natürlich auch ganz anders spielen, aber die ist dann auch nicht öffentlich. Mhm. Ich dann natürlich im direkten Austausch mit den Leuten. Weil das ist schon das. geil, das mache ich auch voll gerne und das fehlt mir so im täglichen Austausch. Ne? Ich habe hier meine Klienten, die sind auch ganz viele in Facebook-Gruppen irgendwie organisiert, aber trotzdem ich habe Bock auf mehr. Also insofern... Mhm
0: coole Frage. Und deinen Newsletter hast du ja natürlich auch, hast du gesagt. Genau,
1: ja. Aber da ist tatsächlich der Response, ja, Das sind ganz viele stille Mitleser, mhm. Ich bin dann immer überrascht, okay, na, ich gucke dann auch immer mal eine Statistik, wenn äh, jemand mein, mein Kurs bucht, wo kommt die denn eigentlich her und wie lange ist sie dann schon dabei? Und auch da ist alles von vier Jahren bis vier Tage dabei. Ja. Also da gibt es auch nicht irgendwie so, okay, die müssen mich erst kennenlernen zwei Jahre und dann buche ich auch nicht. Mhm. Ist auch alles dabei. Ja. ja, ich glaube, das ist eh überall so, dass du halt viel stille Mitleser hast,
0: ähm, was aber vollkommen okay ist. Also es muss ja jetzt, äh, ich bin auch meistens, glaube ich, stille Mitleserin ähm, und äh, wenn die Kunden dann bereit sind, mit dir zusammenarbeiten, dann, äh, dann arbeiten sie mit dir zusammen
1: und sonst äh, finden sie einfach nur cool, was du machst. Also letztens ähm, kam dann, hat mir auch wieder einer geschrieben ähm, in einer E-Mail dann, ich habe gerade einen Blog entdeckt und ich habe den erstmal von vorne bis hin, hinten inhaliert und dann hat er seine Geschäftsidee irgendwie geschildert und hat dann irgendwie so zwei Fragen formuliert, ja. Und dann denke ich so, yes, genau so sollst du es machen, ja? nimm, nimm dir alles das, was du brauchst und ja, wenn du dann quasi dann, der hat ja dann schon Vertrauen zu mir, dann kommt mhm. er dann nächsten Schritt halt zu mir und sagt so, jetzt habe ich hier die Themen auf dem Tisch, kannst du mir da helfen?
0: Mhm zeigt auch wieder, dass die Leute nicht dadurch, dass du das Wissen teilst auf deinem Blog, fertig sind und sagen, danke, jetzt habe ich alles, sondern dann erst recht wieder zu dir kommen und Hilfe von dir brauchen, oder?
1: Also ich glaube, das ist schon unterschiedlich, weil viele denken, ja, ich lese da mal was und alles ist gut. Ja, und dann so diesen Schritt, dass ich mache da was mit, vergessen. Also da bin ich auch immer so ganz erstaunt. Und das sind dann aber die Leute, die dann hinterher tatsächlich Kunden werden, die sagen, okay, so und wie ist jetzt das mit dem Wie? Wie geht denn das jetzt eigentlich? Wie mache ich denn das jetzt ganz konkret? Mhm. Und äh, die kommen dann hinterher.
0: Mhm. Wir haben noch eine Frage im Chat. Wie umfangreich analysierst du die Themenauswahl für die Blogposts? Streng nach SEO-Zahlen oder auch Themen, für die dein Herz schlägt und die vielleicht keine große Nachfrage haben?
1: Beides. Also, es sind einmal natürlich ganz strategisch zu gucken, okay, ähm, was sind zum einen wichtige Themen oder was sind auch. Ähm, SEO-Wörter, Keywords, die ich vielleicht auch mal belegen sollte und auf der anderen Seite sind da auch Artikel bei, einfach, weil ich drauf Bock habe oder weil es mir gerade wichtig ist oder sonst irgendwas. Ja. Also das ist eine bunte Mischung.
0: Ich glaube, das ist aber auch wahnsinnig wichtig. Also ich handhab' das genauso und also hätte oder würde ich nur SEO-Artikel schreiben, ich glaube, mir wäre langweilig irgendwann. Ja. Und man merkt halt auch, äh, ja, das sind halt die Artikel, die ich schreiben muss, unter Anführungszeichen. Und äh, man spürt aber auch, wenn so richtig das, äh, wenn man gerade sich denkt, ja, das ist ein Thema, das ich gerade nur entdeckt habe oder das ja. mir gerade besonders wichtig ist. Ich glaube, das spüren die Leser auch. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass durch die Mischung ähm, das Bloggen eben spannend bleibt, für mich auch, was ja auch ja. wichtig ist, weil wenn es langweilig ist, dann macht man es nicht. Ja. <lacht> und auch von der Zeit her. Also, ähm, wenn ich meine, wie das bei dir ist, aber wahrscheinlich ein SEO-Artikel braucht bei dir auch länger als ein, ein anderer Artikel, oder?
1: Ja, klar. Also, die, die ich einfach so schreibe, weil ich gerade Bock drauf habe oder weil es ein Thema ist, das mich gerade bewegt, da gucke ich auch nicht groß nach SEO, das ist mir egal. Ja, da geht es echt darum, okay, das ist jetzt aus irgendeinem Grund für mich gerade wichtig und dann schreibe ich das Ding, ja. Da ist mir hm. eh so wurscht, ehrlich. Hm.
0: Sehr cool. Das sind so viele tolle Einblicke gegeben. Äh, vielen lieben Dank. Ich finde es so spannend, was wir hier erfahren in den Interviews. Und äh, ja, mal den Blick hinter einem Blog, äh, den man noch nicht kennt. Also in dem Fall kannte ich deinen Blog ja auch nur vom Anschauen. Aber ähm, da auch einen Blick hinter die ganze Fassade und hinter dem Blog, hinter das Business auch werfen zu können, finde ich wahnsinnig spannend. Vielen Dank für die Einblicke, Bettina sehr, sehr gerne, hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht und wenn ich den einen oder anderen dazu animieren konnte, jetzt selbst an seinem Blog ranzugehen, straightforward macht das. Ich hoffe,
0: dir hat dieser Einblick hinter die Kulissen von Bettinas Blog gefallen. Wenn du sagst ja, dann abonniere diesen Blogcast, denn wir haben schon in Kürze weitere spannende Interviews und Einblicke hinter die Kulissen von Blogs und Online-Business für dich. Und äh, wenn du sagst, ich möchte jetzt meinen eigenen Blog starten, äh, dann geh auf blogyourthing.com Dort findest du noch jede Menge weiterer hilfreicher Artikel und einen Blogfahrplan, den du dir runterladen kannst und dir Schritt für Schritt dabei hilft, deinen eigenen Blog aufzubauen. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Bloggen.